0: Am Freitag, dem 3. März 2023, fand vor dem Vorarlberger Landhaus in Bregenz eine Klimastreikkundgebung statt. Dazu aufgerufen hatte Fridays for Future Vorarlberg. An die 500 Menschen versammelten sich vor dem Vorarlberger Landhaus. Damit setzten sie ein starkes, an die PolitikerInnen gerichtetes Zeichen: Tomorrow is too late. Alles ist gesagt. Handelt jetzt. Für Proton das freie Radio war Ruth Kannermüller dabei, hat Jugendliche interviewt, die Reden aufgenommen und auch die Forderung zum sofortigen Handeln. Vorrufer ist hier Eliot Mahmoud.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dastehen darf. Ähm, an die ganzen Fridays, Leute, vielen Dank fürs Organisieren. Es ist sehr schön, wieder so viele Menschen vom Landhaus sehen zu dürfen, nach all den Jahren und so. Damit wir heute in Streichstimmung kommen, wäre ich dafür, dass wir jetzt mal alle ganz laut sind. Und zwar, ich hoffe, ihr kennt alle diese Streiksprüche, sonst stehen sie jetzt da. Ja, leg mal los. Ich sag Klima, ihr sagt Schutz. Klima! Schutz! Klima! Schutz! Ich sag Klima, ihr sagt Schutz. Klima! Schutz! Klima! Schutz! Klima, Klima, Klima! zwar war noch zu leise. Okay, noch eine Runde. Seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja! Ich sag Klima! Ihr seid Schutz, Klima! Schutz. Klima! Schutz. Klima, Klima, Klima! Okay! Woo! ein Applaus für euch, das war super. Voll, voll. Um, und jetzt noch mal ein bisschen international auf Englisch. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? We want it? We want it? Act, act, act!
0: Warum Sie zum Klimastreik gekommen sind, haben Anastasia, Armin, Delia, Indira, Jana, Julius, Laura, Leonie, Lorenzo, Maria Lara, Mohammed, Tuba und Wenjin so beantwortet.
2: Auf jeden Fall wechseln Klimaschutz. Das ist die oberste Priorität. Ähm, aber auch, ich bin genauso wegen den Schweigeminuten da. Einfach, weil mir das wichtig ist, was gerade abgeht in der Welt. Wir auch, und wir sollten uns mehr bewusst werden, weil wir leben da in so einer... Gesellschaft und alles ist so schön und kein Erdbeben bei uns und jeder darf entschuldigen, jeder hat da Ausbildungsplatz, wir haben ein soziales Auffangnetz und es gibt einfach in vielen Ländern nicht. Und ja, deswegen bin ich da, einfach weil mir das wichtig ich ist. Ich
3: bin hier, weil weil das Klima einfach wichtig ist. Wir haben nur einen Planeten und äh, ich finde, das sollten wir auch schützen.
4: Für Klimarechte. Ja, ich finde es einfach schade, wie viel einfach auf dieser Welt passiert. Äh, Umweltschmutz und alles im Allgemeinen oh, Ich finde es einfach schade heutzutage, wie viele Leute einfach es nicht interessiert, was sie machen und umwerfen. Und oh, das mit dem Auto fahren. Ich finde es einfach wichtiger, dass man Fahrrad fahren muss und so.
2: Ich will für mich die Zukunft kämpfen, weil es kann nur mal so weitergehen Und ja, es ist eine gute Sache, dass viele Jugendliche hier sind. Ich finde einfach, wir sind äh, gerade so eine Generation, die einfach was machen sollte fürs Klima und ich finde wir sollten einfach was ändern und einfach für unsere Umwelt dazu stehen.
1: Weil ich mich für das Klima interessiere und für unsere Zukunft. Ähm, weil wir was
2: kurz ins Klima machen möchten. Ja oh. Ja, halt, dass man ähm, nachhaltiger lebt. Also halt zumindest das probiert, das ich auch schon anfangen.
5: Weil mir das Klima im Herzen liegt und ich denke, dass da viel zu wenig gemacht wird und ich aufmerksam drauf machen will radikale Changes. Also Politik redet halt immer nur so, was man machen muss und es ist ja seit Jahren klar, was man machen muss. Und es ist wichtig, dass diese Sachen, von denen man redet, umgesetzt werden. Zum Beispiel regenerative Energien, zum Beispiel mehr der Schwerpunkt auf Mobilität, dass mehr elektrische Mobilität herrscht, dass man Alternativen bietet, zum Beispiel.
2: Für unsere Zukunft, weil es wichtig ist, dass man sich fürs Klima einsetzt. Wir haben uns halt einzusetzen für unsere
4: Zukunft, weil wir müssen irgendetwas machen, wenn wir nichts machen, wird das so weitergehen und dann ist unsere
2: Zukunft halt gefährdet. Ich setze mich ein, damit wir überhaupt eine Zukunft haben, damit meine Kinder auch eine Zukunft haben, denn in der Zukunft halt. Und ich finde es einfach schlimm, wie man nichts dafür tut, deshalb protestiere ich dafür.
3: Ähm, weil ich mich für das Klima einsetzen möchte, äh, da unsere Welt ja vor einem Abgrund steht und die Politik viel zu wenig für unsere Umwelt tut und ich mich dafür einsetzen möchte, dass auch die kommenden Generationen einen bewohnbaren Planeten vorfinden können.
0: Ganz persönlich, wo Sie Studienmöglichkeiten Möglichkeit neben Protest etwas zum Tour?
3: Ich persönlich schaue, dass ich nicht allzu viel reise, dass ich öffentliche Verkehrsmittel nutze und kurze Strecken entweder zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad befahre, begehe. Also äh, Demonstration war ich jetzt noch nicht wirklich dabei, aber ich fahre zum Beispiel nur Fahrrad oder Öffis. Ich werde kein Moped-Führerschein machen und äh, meine Familie fährt auch kaum mit dem Auto. Einmal jede Woche kurze Fahrt höchstens zum Einkaufsladen, Wocheneinkauf, aber sonst nichts.
2: Also so wie die erste Tour mit der Öffis-Fahrer-Autoführerschi habe ich gar nicht erst gefangen. Ich bin 20 und habe keinen Führerschein. Ich fahre mit der Öffis überall ane. Ich ernähre mich sogar vegan. Aufgrund vom Klima, auf oh, Duschzeiten reduzieren, ist schwierig ich weiß, Aber wenn ich noch mehr Input krieg, was machbar wäre, dann setze ich das so um. Ich denke halt darüber nach, was für mich machbar ist. Ich möchte nicht utopisch denken und mir denken, ich möchte jetzt da die Welt verändern. Aber natürlich möchte ich die Welt verändern. Aber ich allein, ich kann das nicht. Deswegen ruhe ich alle anderen dazu.
1: Also ich esse weniger Fleisch und ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule regelmäßig.
2: Ähm, ich koche Fleisch. Ja. Ähm, so gut wie möglich mit der Öffis fahren und wenig Fleischkonsumierer.
4: Ich gehe äh, zu Fuß. ist schon Sport und so.
2: Ich persönlich fahre immer mit dem Bus und ich finde es auch wichtig, dass man auch mit dem Bus in die Schule fährt, wenn man die Möglichkeit hat und mit dem Zug, dass man halt möglichst oft die Öffis benutzt. Ich habe mir ein Fahrrad zugelegt, damit ich im Sommer nicht auch mit dem Bus fahren muss, sondern auch eben mit dem Fahrrad fahren kann. Dasselbe halt bei meinen Eltern. Wir haben alle uns eben Fahrräder hergetan, damit man halt eben mehr mit dem Fahrrad fahrt. Und nicht nur mit dem Bus. Klar, Bus ist auch eine gute Alternative, viel besser als Auto und so. Aber wenn man ein Fahrrad hat, warum nicht? Also generell mehr Öffis verwenden und so. Und schaue, dass man nicht mit Auto fahrt, kleine Strecken, eher mit so zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Halt mehr darauf schon Regionales zum Koffer und nichts, was halt vom Ausland importiert
4: wird. Einfach schon, dass man weniger CO2-Emissionen produziert, indem man halt Sachen kauft, bestellt, was auch immer, genau.
2: Ich habe schon dass man aber die Öffis verwendet. Ich habe auch auf den moped verzichtet, aber dass ich mit der Öffis fahre. Und bei den Produkten auch, dass man wirklich versucht regional zu leben und auf importierte Lebensmittel, wie zum Beispiel beim Obst, Bananen oder so zu verzichten.
5: Ich persönlich bin Vegetarier, ich persönlich versuche, so wenig wie möglich Auto zu fahren, so wenig wie möglich ja, die Sachen, die man machen kann. Aber das Problem ist, die Sachen, die man persönlich machen kann, sind oft nicht genug und die Politik muss das machen. Dass zum Beispiel die Energieindustrie mit Kohlekraftwerken produzieren 70% der co 2 ausstöße und da hat der einzelne Mensch von uns nicht wirklich einen Einfluss drauf und deswegen müssen wir politischen Druck ausüben. Das ist das Wichtige in meiner Sicht. Natürlich ist wichtig, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, aber was für mich noch wichtiger ist, dass man politischen Druck ausübt.
0: Öffentlichen Verkehr nutzen, Verzicht auf Führerschein, Fortbewegung per Rad und zu Fuß, Produkte mit langem Transportweg und daher großem CO2-Ausstoß vermeiden, Verzicht auf Fleisch – regional einkaufen und vor allem die Politik in die Verantwortung nehmen. Das waren die Antworten der Jugendlichen auf die Frage, was sie persönlich tun, um den Klimawandel zu mildern. Und vor allem verlangen sie von der Politik, dass sie endlich umsetzen, was bereits beschlossen ist und Projekte, die nicht mehr verantwortbar sind, stoppen. In Vorarlberg sind das die Tunnelspinne in Feldkirch und die S18 bei Lustenau. Rednerinnen von Fridays for Future und von Parents for Future brachten diese Forderungen nochmals auf den Punkt. Der erste Redner war Johannes Hartmann, gefolgt von Sophia Hagleitner.
6: Heute ist wieder weltweiter Klimastreik. Und an vielen Orten auf der ganzen Welt stehen die Menschen auf der Straße, um Klimagerechtigkeit zu fordern. So auch wir hier in Bregenz. In welcher Lage befinden wir uns gerade, aufs Klima bezogen? Die Klimakrise schreitet voran und weitere Krisen treten mit ihr gemeinsam auf. Die Politik bekommt die Krisen bisher nicht in den Griff. Menschen werden verzweifelter und hoffnungsloser und sie gehen auf verschiedene Arten mit ihrer Angst und ihrem Zorn um. Ein Weg damit umzugehen ist, sich gegen die Ungerechtigkeiten zu stellen und für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. Das ist das, was wir auch heute tun. Manche hören aber auch wieder mehr auf starke Männer, die gegen andere hetzen und suchen die Schuld bei anderen. So erkläre ich mir die aktuellen Umfragen zur Nationalratswahl. Und so erkläre ich mir auch, dass vor wenigen Tagen in Vandanz eine Funkenhexe als Klimaaktivistin verkleidet und verbrannt wurde. Aus einer solchen Aktion spricht blanker Hass. Hass gegen Menschen, die sich für die Zukunft aller einsetzen. Das klingt und ist absurd. Aber es zeigt, die Hetze wirkt leider. Einige Menschen glauben Hetzern wie Herbert Kickel. Dass es in autoritären Systemen den Menschen aber wesentlich schlechter geht, muss ich wohl kaum erwähnen. Unsere Demokratie hat Fehler, ja, aber sie ist nicht unverbesserlich. Es ist wichtiger denn je, dass Menschen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Demokratie und gegen Hetze auf die Straße gehen. Das, was wir heute tun, ist essentiell um die Gesellschaft und unser ganzes System zu bewegen. Deshalb bin ich dankbar für jede und jeden Einzelnen von euch und sage schon jetzt vielen vielen Dank für euer Kommen. Gemeinsam können wir viel bewirken, das hat man in den letzten Jahren gesehen. Machen wir weiter und nun viel Spaß beim Streik.
2: Jetzt darf ich Sophia auf die Bühne bitten für eine Rede. Ja, vielen Dank.
4: Ähm, hi. Wir leben in Zeiten, in denen Extremwetterereignisse schon lange zum Alltag gehören. Wir alle kennen Bilder von Gebieten und Menschen die durch die Auswirkungen der Klimakrise ihre Lebensgrundlage verloren haben. Das alles haben wir in diesem Jahr oft erlebt. Zu oft. Die Welt tobt. Wir fragen uns, wie viel noch passieren muss, bis sich etwas verändert, bis die Politik handelt. Diese Worte habe ich vor zwei Jahren genau hier vom Landhaus gesprochen. Und was hat sich in diesen zwei Jahren bis jetzt verändert? Genau, kaum etwas. Und das, obwohl wir alle wissen, tomorrow is too late, morgen ist es zu spät. Genau deswegen streiken auch heute wieder überall auf dieser Welt Menschen und setzen sich für Klimagerechtigkeit ein. Allein in Österreich und Deutschland streiken wir an mehr als die 260 Orten. Und das machen wir als Fridays for Future seit über vier Jahren. Die etlichen Stunden, die im politischen Aktivismus geflossen sind, die sonnigen und verregneten Freitage gemeinsam auf der Straße – haben etwas bewegt, wir haben etwas bewegt, das kann niemand abstreiten. Denken wir nur an den Klimanotstand, an das radikale gesellschaftliche Umdenken oder den Stopp des slow -Bow Was bringt uns aber der ausgerufene Klimanotstand, wenn die Entscheidungstragenden hier im Landhaus in Vorarlberg nicht ernst nehmen? Was bringt uns ein radikales gesellschaftliches Umdenken, wenn die Politik noch immer keine Rahmenbedingungen stellt, die auch wirklich allen Menschen Klimaschutz ermöglichen. Und Lobau, Lobau ist ein riesiger Erfolg. Und mein Respekt gehört jedem Aktivisten und Aktivistin, die vor Ort alles Mögliche unternommen hat, um dieses Projekt zu stoppen. Doch wir brauchen... Doch, wir brauchen viel mehr solcher Erfolge. Jeder dieser Erfolge war und ist nötig gegen den Kampf gegen die Klimakrise. Doch es wäre fatal, wenn wir glauben würden, dass das alles reichen würde. Deswegen stehen wir hier und fragen uns heute, was bitte muss noch alles passieren, bis endlich die Politik handelt. Denn immer nur reden Politikerinnen und Politiker über Megamonster wie S18 und Tunnelspinne. Und das, obwohl die wissenschaftlichen Fakten rund um die Klimakrise klar sind. Mit unserem Schweigen wollen wir symbolisieren heute, dass in den vergangenen Jahren schon alles gesagt wurde. Alle PolitikerInnen wollen mittlerweile klar sein, dass die Klimakrise oberste Priorität in allen ihren Entscheidungen haben muss. Wir haben nicht mehr die Zeit zum tausendsten Mal zum Reden. Und genau deswegen steigen wir heute unter dem Motto, tomorrow is too late. Es macht klar, unsere Politik darf keine Zeit mehr mit klimaschädlichen Projekten und Versprechungen vergeuden. Unsere Politik muss jetzt handeln. Denn es gilt Denn für uns alle gilt Tomorrow is too late.
0: Das waren Johannes Hartmann und Sophia Hagleitner, beides Aktivistinnen bei Fridays for Future Vorarlberg. Auch die Elterngeneration kam zu Wort. Sonja von Parents for Future nahm das Mikro zur Hand.
7: Danke, Dana. Liebe Mitmenschen, hallo zusammen. Mein Name ist Sonja, ich spreche für die Parents for Future Vorarlberg und ich komme aus der Slowakei. Woher ich komme, spielt eigentlich keine Rolle, da die Klimakrise alle Menschen auf diesem einzigartigen Planeten betrifft. Und das ist das Verheerende dabei. Ich nutze die Gelegenheit, um etwas zu sagen, obwohl eigentlich schon alles gesagt wurde und die wissenschaftlichen Fakten auf dem Tisch liegen. Also was wissen wir? Wir wissen, dass wir kurz vor dem Abgrund stehen. Wir wissen, dass der Mensch das globale Klima durch das Verbrennen fossiler Energieträger bereits massiv verändert hat. Wir wissen, dass die Emissionen steigen und dass der derzeitige CO2-Anteil bereits bei 418 ppm liegt. Wir wissen, dass der globale mittlere Meeresspiegel seit 1993 bereits um über 10 cm gestiegen ist. Wir wissen, dass wenn wir so weitermachen, nicht die Erderwärmung die eigentliche Ursache für das Ende der menschlichen Zivilisation sein könnte, sondern die Sekundärfolgen, sprich Anarchie. Anarchie beim Kampf um die noch übrigen Ressourcen und die noch bewohnbaren Landstriche. Wir wissen, dass es keinen Plan B gibt. Und all das wissen wir schon seit Jahren. Fast jedes Gespräch, was wir jetzt über den Klimawandel führen, wurde schon vor 40 Jahren geführt. Es ist nicht mehr eine Frage der Wissenschaft, sondern eine Frage der Moral. Und wie reagiert die Politik darauf? Indem sie weiterhin neue Straßen bauen möchte, die zu mehr Verkehr und zu mehr Treibhausgasen führen. Indem sie mit Steuermilliarden unseren zu hohen Energieverbrauch subventioniert, um kurzfristig den sozialen Frieden zu wahren. Immer mehr Menschen verlieren den Glauben an die Fortsetzbarkeit dieser Politik und an unseren konsumbasierten Lebensstil. Die langfristigen Folgen für die Umwelt verdecken langsam die kurzfristigen Bedürfnisse der Gesellschaft, die Profitgier und die kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteile. Die Politik, die Politik muss verstehen, dass es ihre Pflicht ist, Maßnahmen zu treffen, in der sich die Dringlichkeit des Klimanotstands widerspiegeln und die Öffentlichkeit über ihre Notwendigkeit ehrlich zu informieren. Die Politik muss verstehen, dass wenn der so dringend benötigte Wandel nicht jetzt kommt, dann werden die Menschen diesen Wandel bald erzwingen. Ich glaube, ich glaube es scheitert an der Vorstellungskraft. Die Politik hat nie ernsthaft die Möglichkeit des Scheiterns ins Auge gefasst. Obwohl wir jetzt schon richtig begreifen sollten, was Scheitern bedeutet. Ein Drittel von Pakistan stand letztes Jahr unter Wasser, während große Waldflächen in Europa in Flammen standen. Und das bei derzeitig nur 1,1 Grad globaler Erwärmung. Wie soll es weitergehen? Die Politiker können sich jedoch aber auch nicht vorstellen, wie der andere Weg aussehen könnte. Obwohl diese jungen Menschen... Diese jungen Menschen, die da stehen, voller Überzeugung, Ideen, Fantasie, da stehen und bereit sind, das Richtige zu tun und auch unbequeme Entscheidungen der Politik mitzutragen. Diese Menschen sind mutig, sind entschlossen auf die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, angemessen zu reagieren und eine Zukunft anzustreben, in der wir uns tatsächlich wohlfühlen. Diese jungen Menschen besitzen die Fähigkeit, etwas anderes zu schaffen, und auch rasch zu handeln. Sie haben sich den Schutz unserer Erde zu der eigenen Sache gemacht und betrachten es von einem menschlichen als von einem politischen Standpunkt. All das macht doch einen hoffnungsvollen, überaus ermächtigenden Eindruck. Wieso wird das ignoriert? Eigentlich noch schlimmer, wieso wird das kritisiert? Wieso nutzen wir das Potenzial, das in diesen jungen Menschen steckt, nicht aus? Auch wenn sie nicht auf alles eine Antwort oder eine Lösung haben, sie zeigen uns den Weg. Also folgen wir dem Weg. Und zwar jetzt, denn morgen ist es zu spät. Danke.
2: Danke Sophia und Sonja für die Reden. Jetzt werden wir die angekündigten zwei Schweigeminuten abhalten, um nochmal zu sagen oder nicht zu sagen dass keine großen Reden mehr geschwungen werden müssen und die Politik endlich handeln soll.
0: Beendet wurde das Schweigen mit dem Aufruf zum Handeln und einem großen Dankeschön von Johannes Hartmann.
6: Danke, danke, danke fürs Kommen. Es ist toll, dass wieder so viele Leute hier vom Landhaus sind. Es ist ein starkes Zeichen. Und jetzt sind wir nach dieser Schweigezeit nochmal richtig laut. Ich sag Klima, ihr sagt Schutz. Klima, Schutz! Klima. Schutz! Ich sag Klima, ihr sagt Schutz. Klima, Schutz! Klima. Schutz! Klima! Schutz! Klima, Klima, Klima! Schock, schock, schock! Woo! Und nochmal... What do we want? Justice! When do we want it? No! What do we want? Justice! When do we want it? it, we want it? No! Act. No! Act. No! act! 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 What do we want? When do we want it? Act! 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 No, no, no! Euch allen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Kommen und kommt gerne wieder.
0: Informationen zu Fridays for Future Vorarlberg gibt es unter www.fridaysforfuture.at. Fridays for Future Vorarlberg ist auch auf Insta und Facebook. Zum Schluss dieses Reingehörts hörst du noch, was die interviewten Jugendlichen der Welt mitteilen wollen.
3: Ja, man sollte aufs Klima achten. Wir haben nur einen Planeten, den sollten wir auch schützen.
2: Bitte sind nett zueinander.
4: Passt aber euch auf und tut nicht die ganze Zeit Müll und so umwerfen und schmeißen.
2: Ja, halt, dass es immer wichtig ist, so ein Miteinander, da stimme ich ja zu. Also, wenn wir jetzt aufstehen, weil wenn wir jetzt nicht aufstehen, ist es vielleicht zu spät. Und dann haben wir keine wirkliche Zukunft mehr. Also mit schönem Klima, wie man es wie von früher gewöhnt sind, als wir noch Kinder waren. Ich finde, man sollte jetzt nicht nur an sich denken, sondern einfach auch an alle anderen.
5: So. Dass man stark sein soll. Dass man versuchen soll, was zu ändern. Und das kann jeder. Wie man hier sieht, es sind hunderte Menschen hier und so macht man Eindruck. Alleine wird man das nicht schaffen.
4: Achtet auf eure
2: Umwelt. Lebt halt umweltfreundlicher und schaut einfach, dass jeder eine gute Zukunft hat. rennen einfach nicht vor der Situation weg. Mir haben das Problem und wir müssen uns so dafür setzen.
3: Achtet auf die Umwelt. Die Welt möchte ich mitteilen, dass wir unsere Prioritäten ändern müssen. Dass wir schauen müssen, dass wir alle gesund sind und dazu gehört auch ein gesunder Planet. Und dass wir uns vielleicht unseren Konsum einschränken müssen und vielmehr einfach dazu schauen müssen, dass unserem Planeten besser geht. Denn ohne Planeten bringt uns auch das ganze Geld der Welt nichts mehr.